0: Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Boah. Boah, das ist ein Wein, ja, willkommen bei Folge Number 5 von Viben mit Visi, deinem neuen Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Favorite-Host, V to the Izzy, a.k.a. der polarisierende Pollack. Faltet eure Hände zusammen und lasst uns viben. Amen. Ja, fünfte Woche, fünfte Folge. Ich ziehe hier durch bis zum bitteren Ende, so wie Michael Wendlers Freundin. Und natürlich auch heute mal wieder ein paar spicy Themen auf dem Menü. Anders gesagt, all die Dinge, die für euer jetziges Leben absolut relevant sind. Rapper-Beefs, Reviews von zwölf Jahre alten Alben und Netflix-Shows. Let's go! Let boy! Danke mal wieder für euren Support auf die letzte Folge, die bei euch wirklich sehr gut angekommen ist. Nicht zuletzt auch, weil mein Ehrengast Lionel Jimmy Nummer 10 den absoluten scherzkeks swagger ausgepackt hat. Und das wird auch hoffentlich nicht das letzte Mal sein, dass uns Curtis Jimson mit einem weiteren Gastauftritt beglückt. Danach und Danke für gutes Moment. Und auch wenn ich das hier ganz sicher nicht den Zahlen wegen mache, so war ich doch mehr als erfreut, dass wir mit den ersten vier Folgen die 500 Downloads und Streams geknackt haben. Laut aktuellem Stand sind wir jetzt bei 530 Streams und Downloads. Ah, das ist ja fast schon mehr als beim letzten Benasch-Album. <lacht> Apropos Benasch und französischer Hip-Hop, vor anderthalb Wochen kam auf frenchrap.de ein Post, der mich daran erinnert hat, dass das Buba-Album D.U.C. sein fünfjähriges Bestehen feiert. Ein Album, das eigentlich gespickt ist mit Hits, aber irgendwie eher wie ein Best-of wirkt als ein komplettes, kohärentes Projekt. Wenn man sich die Titelliste anschaut, die Tracklist runtergeht, dann denkt man sich eigentlich bei jedem, bei jedem Song so, boah, das ist ein Banger aber so als komplettes Projekt irgendwie nicht so rund wie seine anderen Alben. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich mit Jimmy mal eine Diskussion über die so gesagt schwächsten Alben von Buba hatte. Und da sind mir folgende Dinge in den Kopf gekommen. Erstens hat der gute Eli Jaffa eine unfassbare Diskographie, also wirklich ohne richtigen Flop seit 20 Jahren. Zweitens ist Pantheon trotz Klassiker-Status für mich das Album, das ich am wenigsten feiere. Uh, ja, Asche über mein Haupt, uh, Numero Dies und Talax sind zwei seiner allerbesten Tracks überhaupt, aber der Rest törnt mich kaum, die Beats sind auch nicht meins. Und drittens, sein am wenigsten geliebtes und verkauftes Album Zero Neuf ist wirklich unterschätzt. Daher jetzt ein kleiner Rückblick in Form von einer Anekdote. Ich kann mich noch gut an das Release von Zero Neuf 0.9 erinnern, weil ich genau an dem Ende vom November 2008 als Austauschschüler zehn Tage mit meiner Klasse in Paris war. Und wir mussten damals alle bei einer französischen Familie wohnen, deren Kind dann unser Austauschpartner war. Und ja, mein Austauschpartner war so ein extrem schüchterner, stiller, ja, kauziger Typ. Also wirklich auch safe ein Autist. Der hat beim Cornflakes-Essen geatmet, als wäre der gerade einen Marathon gelaufen und äh, ich hatte Angst, dass der mit dem Gesicht vornüber in die Schüssel kippt. <lacht> Armer Junge, aber God bless. Und die Eltern waren halt super lieb, sehr interessante Leute, sein Vater war ein algerischstämmiger Zahnarzt und seine Mutter tätig bei der lokalen Abteilung der Stadtverwaltung und sie konnte extrem gut kochen. Sie hat jeden Tag da etwas Exotisches hingezaubert. Als ich ankam, hat sie irgendwie ein ägyptisches Gericht gemacht. Das war mit das Leckerste, was ich je gegessen habe. Nette Leute und die Familie wohnte in, beziehungsweise nicht weit von La Défense, dem Viertel mit dem Betonkubus und den ganzen Hochhäusern. Und genau da, äh, auf dieser Betonplatte, wo auch eine Einkaufsmeile ist, befindet sich auch ein riesiger Fnackladen, a.k.a. der Traum eines jeden 15-jährigen Rap-Fans. Ich bin natürlich pünktlich am Release-Tag dort reinmarschiert und habe mir mein erstes richtiges Buba-Album selbst gekauft. Ich war crazy gehypt, denn ich hatte an, dem, ich hatte an einem anderen T Tag äh, in der Schule in Frankreich dort von einem anderen Teenager auf dem MP3-Player die Single Illegal gehört. Und der Beat, Junge, tschüss. Ich habe mich richtig gefreut und bin rein, habe mir die CD geholt. Mich hat natürlich mein autistischer Homie begleitet und wir kamen nach Hause und er hatte sofort die Idee, die CD reinzuknallen und das Ding anzumachen, während da seine Eltern auf dem Sofa Zeitung lasen. Na, ja, soll ich mal Buba hören? Freunde, ich komme in die Hölle. Ich fand das, ich dachte, es wäre eine super Idee, Buba jetzt zu pumpen und habe gefragt auch noch fünfmal, ist das in Ordnung? Und die so, ja, ja, hört euch ruhig an, was ihr da geholt habt. Ich glaube, die Eltern wussten nicht, was ich da mir da für eine CD gekauft hatte und ich bin natürlich sofort auf Track 4 illegal geskippt, weil ich unbedingt nur diesen Synthi-Beat hören wollte und ab geht die Luzi. Buba fängt an zu rappen und sofort zieht meine Gastmutter die Zeitung runter und guckt mich an mit riesigen Augen und zwingt sich dann zu einem gequälten Lächeln, sieht so aus, als würden fast Tränen ihre Wangen runterkullern, der Vater hat parallel wirklich angefangen zu husten und dann fast einen Lachanfall bekommen und dann habe ich erst gecheckt, okay, Buba muss irgendwas gesagt haben, was gar nicht geht und dann oh, es kam eine Welle von Fremdscham und ich wusste nicht, was abgeht, so weil ich bin dort bei dem Beat ausgerastet und die Eltern, die dort wirklich fast äh, ihren Kaffee verschlucken und ich weiß ja nicht, wie gut ihr Französisch könnt oder mit dem Track illegal vertraut seid, aber ich habe dann Monate später mal gegoogelt, was Buba in dem Track eigentlich sagt und dann habe ich auch die Line verstanden. Von allen Dingen, über die Buba rappen könnte, von allen harten Dingen, die er sagen könnte, sagt dieser Teufelskerl folgendes. Ich wasche mir meinen Schwanz mit Weihwasser. Get the fuck out of here. Bruder, Ich habe das gelesen dann zwei Monate später, ich bin in meinem Sessel versunken, das war Katastrophe, also ich musste so feiern auch einerseits, aber dieses Fremdschamgefühl, dass dann die Eltern sitzen und der Austauschschüler aus Deutschland geht dort ab mit seinen 15 Lenzen zu irgendwelchen Buba-Songs, wo es dann darum geht, dass er sich in der ersten Zeile, erste Line einfach, so ein Clubbanger und der kommt dort rein, ich wasche mir den Schwanz mit Weihwasser ich kehre nach Frankreich zurück, um vier Huren zu heiraten, die mir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Das sind wirklich literally die ersten zwei Lines, die er da rappt. Also Respekt an den Vater, dass er das mit Humor genommen hat. Und seit dieser Geschichte liegt mir Zero Neuf immer am Herzen schon und hat bei mir auf jeden Fall einen, einen Platz, einen wichtigen Platz eingenommen, was die Buba-Alben angeht, auch wenn es ganz klare Schwachpunkte hat. Ja, deswegen sagen die Leute auch, dass es ein schwächtes Album ist. Und die Schwachpunkte sind da. Also er hat irgendwie auf dem gesamten Album keine richtigen Hitsongs. So, also auch die Singles waren jetzt nicht diese Überkracher. 2008 war auch das Jahr, wo Roff mit Côte de alles zerstört hat. Der hat Buba an der Pfeife geraucht. Und ja, auf dem Album sind auch einige Beats nicht, sehr, nicht mehr zeitgemäß. Beziehungsweise man, man merkt, die klingen eher so nach 2007 Mixtape-Überbleibseln als als nach einem Sound, der auch Jahre später frisch klingt. Und die Promo Phase war sehr komisch. Wenn man sich die Videos anguckt, die hatten auch irgendwie viel weniger Budget, viel weniger, ja, waren viel schlechter produziert als die Sachen auf Westside zum Beispiel. Daher eine sehr komische Promo. Und ja, das französische Publikum hat es ihm auch gedankt mit nur 17.500 CD-Verkäufen in der ersten Woche, was bis heute Bubas schlechteste Verkaufszahlen sind. Aber... Aber jetzt kommt's. Mittlerweile hat das Ding auch schon Gold geholt und einige Highlights sind halt auch auf dem Album drauf. Bede Ba, ich glaube, das ist der zweite oder der dritte Track, ist ein waschechter Streetbanger. Der Beatdrop bei King hat absoluten Gänsehaut-Effekt und Pourvu Quel même ist der wahrscheinlich experimentellste Track von Bubas Karriere. Es ist ein Mix aus 70er-Jahre-Funk und Black-Eyed Peas-Pop-Rap-Rhythmen zusammengepackt in, in ja mit einem Text darüber, wie er ein Mädel bei einer Party klar machen will. Ich liebe den Song, ich liebe den Song absolut, aber es ist, ja, Buba hat nie wieder auf so eine Art Beat gerappt und er wirkt auch auf dem Album ein bisschen ohne Kontext und, und passt dort nicht rein, aber ich liebe den Song über alles und Freunde, hört euch mal bitte RAS an. Das ist das erste Mal, dass Buba Autotune bei Gesang verwendet und das im Jahr 2008. Und ich rede jetzt nicht von dem T-Pain-Autotune, was 08 gerade in Mode war, sondern wirklich eine frühe Form von dem, was für uns heute absolut normal ist. Also der Song kommt rein und ich glaube, der ist sogar von Therapy produziert. Da war der schon als Produzent tätig und hat ein paar Beats an, an Buba geschickt. Und die, diese Hook, die er da singt, das ist halt wirklich ja, in einer skeletalen Form der Autotune, dieses Autotune-Crooning, was wir heute kennen. Ja, und das war 2008. Also für mich... Zero Neuf, absolut underrated. Doch das eigentliche Thema, was die Rap-Welt seit Tagen beschäftigt, ist natürlich der Eklat um French Montana und der dadurch aufbrodelnde Beef mit Young Thug. Auf allen Seiten wurde geschrieben, wer hat jetzt mehr Hits, was ist da eigentlich los? Es wurde sich auf Instagram gedisst, es wurde sich entfolgt, es wurden komische Dinge gemacht. Aber hold up, was ist jetzt eigentlich los? Lasst uns mal ein bisschen zurückgehen. Gerade nutzen ja Rapper weltweit die Quarantänezeit, um ihre Songs und Alben zu promoten, Livestreams zu machen oder irgendwelche Instagram-Battles auszutragen. Und angefangen hat das Ganze eigentlich mit Produzenten wie Timberland oder DJ Premier und Co, die sich halt in Live-Videos 20 ihrer besten Produktionen um die Ohren hauen. Und das ist natürlich rübergeschwappt. Das ging natürlich weiter mit Hypothesen um mögliche Rapper-Battles und sogar von einem Jarul und 50 Kopf an Kopf war die Rede. Nun hat French Montana die Gunst der Stunde genutzt und in einem Video-Interview mit Complex Magazine behauptet, er könne sich mit jedem messen. Er könnte zum Beispiel bei einem Festival neben Rap-Schwergewicht Kendrick Lamar auf der Bühne stehen und ihn übertrumpfen. Er hat gesagt, wortwörtlich im Wortlaut outshinen. nicht weil er der bessere Rapper wäre, sondern weil er mehr Hits hätte. Kendrick Lamar got Albums, ja, Es wäre nicht seine Schuld, dass er an sich glaubt und er versteht nicht die Reaktion der Leute. Natürlich hat das dazu beigetragen, dass aus der ganzen Sache ein riesen Shitstorm geworden ist. Die Leute haben Frenchy bombardiert, uh, Kendrick ist Millionenmal besser, wer ist French Montana? Niemand uh, würde jemals in einen Club gehen und einen French Montana Song pumpen oder beim DJ fragen, mach mal den neuen French Montana Song an und Frenchy ist washed und Kendrick hat zehn Klassiker-Alben und alle möglichen Dinge, oftmals auch ohne wirklich nachzudenken und Frenchie hat sich ein bisschen in eine komische Position gebracht, äh, durch seine Entscheidung da, da auf äh, Konfrontation zu gehen und später schaltete sich auch Young Thug ein und beleidigte Frenchy aufs Übelste und verteidigte Kendrick, wobei man sagen muss, Kendrick in der ganzen Angelegenheit wurde nie gefrontet und hat sich auch komplett rausgehalten, hat auch gar nichts dazu gesagt. Nur ist jetzt wieder ein neuer Beef zwischen Thugger und French entfacht, der wohl auf irgendeiner alten, nie beendeten Fehde von letztem Sommer basiert. Denn Young Thug hat ein Bild hochgeladen bei Instagram. Das war eine, ein Ausschnitt aus den Insta-DMs, die er an French Montana schon im August 2019 geschickt hatte, wo er ihn auch aufs Übelste beleidigt. Und äh, da geht es anscheinend auch irgendwie um Respektsachen und irgendeine Ho. Also wer weiß, Frauengeschichten und ähnliches. Da bahnte sich schon irgendein Stress an der nie geklärt wurde und jetzt weiß irgendwie keiner mehr, was los ist. Nun hatte ich eigentlich geplant beziehungsweise kurzfristig geplant diesen Talk oder die Diskussion über French Montana und seine Hits als äh, Partnergespräch zu machen mit meinem Big Baller Bruderherz und äh, French Rap Experte Lil Sosa. Nur haben wir gestern Abend zwei Aufnahmen versucht und wir haben am Ende entschieden, dass wir beide nicht unbedingt zufrieden sind mit der Art der Aufnahme. Nicht nur von der Qualität her, sondern auch wie das Gespräch verläuft und Ihr müsst verstehen, ich versuche euch hier, auch wenn das jetzt nicht professionell ist, was ich mache, ich versuche schon einen gewissen Grad an Professionalität einzuhalten und zu erreichen auch. Und da ist es mir wichtig, dass die Dinge ja, jeden zufriedenstellen. Und Sosa ist auch jemand, der nicht nur zu Hause rumhockt und gar nichts tut, sondern auch hier arbeitet und in die Sozialkassen einzahlt, weil er eben arbeiten muss. Und da hatten wir einige Probleme gestern bei den Aufnahmen. Wir waren am Ende nicht zufrieden damit, wie die... Aufnahme lief und deswegen haben wir dann entschieden, okay, wir werden diese Aufnahme nicht nutzen und ich werde den Talk jetzt sozusagen mit mir selbst führen, beziehungsweise meine Gedanken zu dem Frenchy, Young Thur Kendrick Thema bringen. Bitte verzeiht ihm, der Junge hat sich mehrmals entschuldigt, das ist auch überhaupt nicht seine Schuld. Ich denke, wir werden eh noch einen, einen Moment finden, wo Sosa kommen sollte. Er hat sich ja kurzfristig gemeldet, das zu übernehmen. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft noch mal die Möglichkeit haben, einen ausführlichen Talk zu bringen, auch zu einem anderen Thema. Äh, gerade French Rap, da haben wir ja unseren Experten. Und Ende des Jahres wollte ich ja vielleicht sowieso einen Jahresrückblick bringen mit Sosa und Sorry to Fake. Also das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ein Gespräch führen. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, aber... Am Ende war es die bessere Entscheidung für uns beide, dass ich das so mache und wir wollen euch auch halt auch Qualität liefern, weil das bringt nichts zu sagen, ja, guck mal, ich habe hier Little Saucer da und dann ist aber die Aufnahme beschissen. Das ist, nicht, äh, das ist nicht das Level, was ich anstrebe und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber zurück zu Frenchy, zurück zu Kendrick, zurück zu Young Thug. Nun, die Frage ist, liegt French Montana falsch, wenn er sagt, er hätte mehr Hits als Kendrick Lamar? Und da muss ich kurz innehalten, das Problem mit Frenchy gerade ist, er hat ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Ende letzten Jahres beziehungsweise Anfang diesen Jahres kam erst raus, dass er Streams ein bisschen fälscht auf seine neuen Songs beziehungsweise hat er diese französischen Stream-Methoden genutzt, wo Leute irgendwie ihre eigenen Songs in Playlisten von Privatusern packen und das ist anscheinend so ein Leak bei Spotify, das ausgenutzt wurde und es gab ja mehrere Leute, die sich beschwert haben, schon auf Twitter und so, kann man ja gucken, wenn man eingibt irgendwie Spotify-Hack oder so. Da steht dann, warum ist jetzt dieser Französische oder warum ist jetzt French Montana in meiner Playlist? Ich höre sowas gar nicht. Und da hat er schon Probleme dafür bekommen. Dann kam der Beef mit 50 Cent, in dem er auch nicht sehr gut ausgesehen hat. Und jetzt die Geschichte mit Kendrick und Young Thug. Natürlich steht die Frage im Raum, ist das einfach nur ein eine Weg, seine Single zu promoten im Bushido-Style, was ich aber mittlerweile nicht glaube. Das Ding ist nur, French Montana hat Singles hat Hits, ohne Frage. Er hat Hit-Singles, er hat Street-Hits. Er ist halt auch eine Persönlichkeit, die in den letzten Jahren schon Einfluss genommen hat auf die Szene. Und alle, die behaupten, ja, ich würde nicht einen French Montana Song kennen oder niemand hat French Montana je gefeiert. Das ist Big Cap. Big, Big Cap. Ja. Mein Problem an der Sache ist, Frenchy hat einen Fehler gemacht in dem Sinne, dass er sich Kendrick für diesen Vergleich ranholt. Ja. Ich verstehe, was er machen wollte. Er wollte zeigen... Ich glaube an mich selbst, ich habe das richtige Mindset, das man als Rapper haben sollte. Ich finde, ich bin der Freshste, ich bin der Dopeste, ich habe den meisten Drip und egal wer kommt, ganz egal, ob das jetzt Jay-Z ist, Kendrick oder was weiß ich, Tupac, dann kann ich da mithalten, weil ich eben Hits habe. Nur da ist eben auch das Problem. Ja. Kendrick zu nehmen, der sowieso äh, als Rap-Messias gefeiert wird, ist schwierig, weil du katapultierst dich sowieso in eine brenzlige Situation, gerade auch als Rapper, der halt wirklich nur diese Street-Hits macht. Frenchy ist kein großer Lyricist, Frenchy ist nicht jemand, der Konzeptalben rausbringt oder so. Frenchy macht halt Hits, macht Banger zu den Leute abgehen im Club und die man pumpen kann, wenn man da draußen mit seinen Homies ein bisschen am Ballen ist oder eine Shisha raucht oder was auch immer. Und da ist eben für mich der Fehler, weil es gibt auch andere Künstler, äh, die er hätte nehmen können, meiner Meinung nach, wo es ähnlich kontrovers wäre, aber die Diskussion doch deutlich verdienter wäre. Warum hat er nicht A$AP Rocky genommen? Ganz ehrlich, äh, vielleicht werden auch einige jetzt mit mir hier äh, nicht übereinstimmen, werden nicht d'accord gehen, aber A$AP hat in den letzten Jahren auch nicht wirklich die Hütte abgerissen mit großen Songs. Warum nicht mit Frenchy battlen Das ist möglich. Beide kommen aus New York. ASAP hatte vielleicht doch mehr Exposure weltweit als ein French Montana. Aber was Hits angeht, wirklich Hits, da, kann, da braucht sich Frenchy nicht verstecken. Und das ist eben das Ding. French Montanas Mixtape-Grind von 2010 bis 2013, 2014 ist einfach legendär. Bis heute legendär. Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nice das war. Jedes Mal, als dann ein neues French Montana Mixtape rauskam, Casino Live, Mac and Cheese, die Coke Boys-Reihe, da waren so viele Hits drauf. Er mit dem Produzenten Harry Fraud, der dann immer wieder Pop Popsongs genommen hat und die hochgepitcht hat. Ich kann mich erinnern an die ganzen Adele-Songs. Und dann kommt Frenchie dort mit seiner absolut ignoranten New Yorker Art. Das waren, das waren absolute Hits. Das waren Banger. Das habe ich zu Tode gepumpt. So Frenchie war für mich damals die Figur im Rap. So. Und ich habe ja auch einen Post auf Twitter gebracht, wo ich geschrieben habe, wäre er mal dran geblieben an diesem Grind, hätte er mal weiter das... Äh, dieses Mixtape-Game so fortgeführt und äh, seinen New York-Style da weiter äh, verändert und, und weitergebracht. Er hätte echt Anspruch auf den King of New York Throne gehabt, also ohne, ohne Spaß. Nur hat er sich dann für eine andere Richtung entschieden. Er wollte dann full Mainstream-Artist gehen. Ich meine, gut, er hatte mit Unforgettable vor ein paar Jahren auch einen riesen Hit. Das kann ihm keiner nehmen. Aber seien wir mal ehrlich, der Song lebt eigentlich von Sway Lee, ja. Jeder feiert die Hook, jeder feiert den Beat, okay, aber den Part, der Part, der geliebt wird, das ist eben die Sway Lee Hooks, beziehungsweise der Sway Lee Part und nicht French Montana und da kommen wir auch wieder zu dem Grundproblem, ja. er hat eine Liste gepostet auf, auf Instagram mit seinen Hits, in dem er sich, wo er sich verteidigen wollte, hier sind 20 von meinen größten Hits und ja, ich glaube auf der gesamten Liste gibt es nur zwei, drei Songs, die er solo gemacht hat und French Montana ist halt auch jemand, der auf Songs springt als Feature-Gast und äh, viele seiner Hits leben halt auch von Feature-Parts. Nehmen wir No Stylist von wann? 2018, Ende 2018, 2019? Ja, er hatte eine unfassbare Hook, aber der Song wurde auch erst so richtig zum Hit, weil Drake draufgesprungen ist. Und das nehmen die Leute ihm übel, dass das eben nicht ohne andere Leute schaffen kann. Und zu, gewissen, ja, zu einem gewissen Punkt haben sie auch recht. Viele von Kendricks größten Hits hat er solo gemacht, also... Swimming Pools, uh, Bitch Don't Kill My Vibe, uh, Humble, Kendrick steht halt für sich und das ist steht auch ohne Frage. Nur das ist mein Problem. Der Vergleich zwischen den beiden ist halt so skurril. Die beiden spielen überhaupt nicht, spielen schon nicht in derselben Liga, machen auch nicht dieselbe Art von Musik. Es wäre für French viel schlauer gewesen, sich mit einem anderen Street-Rapper zu vergleichen und da liegt für mich der Fehler und ich hoffe, dass es nicht so eine. Suicide Mission ist, wo dann Rapper irgendwie sich mit einem ganz, ganz Großen an, anlegen, um dann Promo zu kriegen, aber das hilft ihnen im ersten Moment und schadet ihnen dann im zweiten. Zum Beispiel Machine Gun Kelly, der dann äh, den Beef mit Eminem anzettelt. Klar, sein, sein Track, äh, der hat auch schon über 200 Millionen Views, der wird ja auch jeden Monat seinen Check dafür kriegen, das ist auch gut, so soll er machen, aber ich glaube, nach Eminems Antwort und all das, was jetzt kommt, das wird ihm dann mehr schaden, weil die Leute immer sagen, okay, das ist der, der von Eminem gefickt wurde, zerstört wurde, wie auch immer. Und ich hoffe, dass das nicht bei Frenchy so sein wird, weil der Backlash, den er da gerade auf den Plattformen kriegt, der ist riesig. Nun, die große Frage war auch, okay, wie gesagt, es ging um Anthems, es ging um Hits. Das hat French Montana gemeint. Wie sehen wir Hit? Was ist ein Hit? Ja? Weil ein Argument war auch, dass bei dem Damn Album von Kendrick alle Songs von der, von der Tracklist sind in den Top 100 gelandet. Ja, und alle oder alle Songs sind Gold gegangen. Nun ist die Frage, DUCKWORTH so krass der auch gerappt ist, ist für mich kein Hit in dem Sinne, ja? Er ist ein klasse Song und Damn ist auch ein sehr gutes Album. Aber wenn wir richtig über Hits reden, dann, dann beziehungsweise das, was French Montana meint, wo er wahrscheinlich sich nicht richtig ausgedrückt hat, er meint diese Street Anthems, er meint die Songs, die im Park gepumpt werden, er meint die Sachen, die man in der Whip spielt, um dann abzugehen und da hat definitiv French ein sehr, sehr gutes Roster an Tracks, also das kann ihm keiner nehmen, Shotcaller war einer der Sommersongs damals, Ain't Worried About Nothing ist ein sehr großer Hit, auch äh, Pop That war ein Riesenhit, klar. Da hast du die vielen Features, aber es ist trotzdem noch sein Song. Also am Ende des Tages, äh, Sosa hat das auch zu mir gemeint. Dann springt er halt auf viele Features. Dann ist das halt auch sein, sein Markenzeichen. Das heißt nicht, dass er unbedingt äh, ein schlechter Künstler ist, der gar nichts alleine hinkriegt. Wie gesagt, hört euch die Mixtapes an. Damals, das war eine unfassbare Zeit, der ich auch immer noch ein bisschen hinterher traue, äh, mit dieser absolut... Äh, Ignoranten NYC Art, hä? wie er dann eingestiegen ist, äh, auch Devil Want My Soul, wo auch Young Chuppy dann so richtig sein eigenes Love Sosa kreiert. Frenchie bleibt Frenchie, so und ähm, egal was jetzt kommt. Und ich denke, er kann auch damit, er kann sich davon wieder erholen, die Welt so wie sie so schnelllebig wie sie ist. Das wird nächste Woche vielleicht schon wieder vergessen sein. Und wenn er einen Hit bringt, dann ist, heißt es sowieso wieder großes Comeback. Was diesen Beef mit Young Thug angeht. Ich fand es ein bisschen komisch, dass er dann so Kendrick zu, zur Seite springt. Das hätte ich auch nicht damit gerechnet. Weißt du, wenn Frenchy Lil Uzi angreift, dann kann ich mir schon eher vorstellen, dass dann Young Thug einspringt. Kendrick war ein bisschen random, aber gut, Respekt, dass dann Young Thug sich für Kendrick einsetzt, auch wenn es nicht unbedingt nötig war. Und ja, hoffen wir mal, dass der Beef auch bald wieder geklärt wird. Und Frenchy muss sich nicht verstecken. Hat aber natürlich, wenn es darum geht, wenn wir über Alben sprechen, wenn wir über den, das Gesamtkunstwerk von einem Künstler sprechen, wenn wir generell über Künstler sprechen und Rapper, dann ist natürlich Kendrick in einer ganz anderen Liga. Das hat French Montana auch so bezeugt, hat er auch gesagt, ich rede nicht, wer hier der bessere Rapper ist, das ist Kendrick ohne Frage. Aber die, die Hits hat French Montana auf jeden Fall. Und wer sagt, dass er noch nie zu einem French Montana Song abgegangen ist, beziehungsweise dass French Montana nie einen Hit hatte, der hat äh, die Kontrolle über sein Leben verloren und sollte mit sich mal ins Gericht gehen, weil das ist Cap, das ist Cap. Und äh, ja, ich hoffe, French Montana lernt daraus, dass er vielleicht irgendwie sieht, dass wenn der Backlash so groß ist, dass er mal wieder ins Studio muss und ein bisschen an seinem Sound feilen kann, weil, wie gesagt, Kritik kann man auch positiv nutzen. Und andererseits muss man auch mal sagen, äh, da muss ich auch French Montana verteidigen. Er hat auch selbst davon gesprochen, er hat dieses Mindset, so, ich sehe mich als Besten, und so ist es halt auch. Wir reden ständig davon, Hip-Hop ist Competition, so warum ziehen die Rapper immer zurück, aber wenn es dann heißt, okay, ich sehe mich als den guten, ich sehe mich als als den krassesten Rapper, dann heißt wieder, oh Gott, wie peinlich und so. Leute, so, you, you can't have both, oder ihr, ihr müsst euch für eine Sache entscheiden. Ich finde es doch die, die richtige Herangehensweise, wenn French davon ausgeht, äh, ich bin der krasseste. Das ist dieses Mindset, das du auch haben musst. Ob du dann dich auf deiner eigenen Reputation ein bisschen faulenzt und nichts machst, das ist eine andere Sache, aber das ist wie beim Fußball, ja? Wenn jemand von Mainz 05 sagt, ich will nächstes Jahr die Meisterschaft holen, so, klar, dann ist wieder heißt wieder oh Gott, was für ein Loser, was für ein Opfer, bleib mal realist, aber ganz ehrlich, theoretisch sollte das doch das Mindset sein, wenn du in, wenn du beim Sport oder Sei es jetzt beim musikalischen Sport, im Hip-Hop, wenn du da nicht äh, mit dem Mindset rangehst, ich will gewinnen, ich will das Beste rausholen, ich will das beste Projekt abliefern, ich will der beste Rapper sein, so. ich, will, äh, ich will mir die Chartplatzierung holen, ich will meine Placements haben. so Was machst du dann im Rap? Das ist eine Sache, weil ich glaube schon, dass French Montana ein Realist ist. Glaube ich schon, er kann sich selbst einschätzen, er weiß, für welches Publikum er Songs macht, er weiß auch, in welchem, ja, in welcher Art von Musik er stattfindet. Aber Bro, so, das ist, ich nehme es keinem Übel, egal ob der jetzt bei Werder Bremen oder bei Mainz 05 oder bei Dynamo Dresden spielt und sagt, ich will nächste Saison 40 Buden schießen und Meister werden, das sollte dein das sollte dein Ziel sein. Das sollte immer dein Ziel sein. Egal ob du dann realistisch siehst, okay, wir haben jetzt nicht den Kader, um da mitzumischen, okay, okay, okay. Aber dein persönlicher Drive, Sachen zu erreichen, der sollte genauso sein, wie es bei Frenchy ist. Und das respektiere ich. Und ich glaube, das haben die Leute auch falsch verstanden. Weil wenn du bei Twitter unter die in die Kommentare gehst und liest, dann heißt es die ganze Zeit nur, oh Gott, Kendrick raucht in der Pfeife, der sollte nicht mal in, in demselben Satz wie Kendrick erwähnt werden. Kendrick, der viel bessere Artist, so viele Alben. Aber Bro, die Leute haben es wieder falsch verstanden. Es ging nicht um die Alben, es ging um die Anthems. Das kann man diskutieren. Kendrick hat die auch. Und Kendrick gewinnt sicher, wenn man äh, davon ausgeht, dass er als Solo-Künstler viel mehr Songs seinen Stempel aufdrückt. Wenn French Montana dann irgendwie Sachen auflistet wie den Work Remix, wow, das ist äh, ein Eigentor. Aber die Street Hits, die Sachen, die gepumpt wurden, die hat er die hat er auch auf den Mixtapes und äh, das ist für mich keine Debatte. Das ist eine Hypothese, ob man, ob man jetzt wirklich in den Rocker Park, ob man jetzt dort zu den Ballern hingeht und sie fragt, soll ich jetzt lieber Shot Shotcaller anmachen oder, oder Swimming Pools oder wie auch immer. Ich glaube, die würden beide Songs feiern, aber was bei den, was auf den Streets gefeiert wird oder gef gepumpt wurde, weil ihr wisst, wir sprechen von Hits, aber wenn ich jetzt zurückblicke, die, die größten Zeiten waren 2012, 2013, 2014, das ist schon sechs, sieben Jahre her. Das ist wahrscheinlich French Montanas Problem und ich hoffe, er kann, er kann irgendwie zu seinem alten Sound zurückfinden, beziehungsweise sich auf seine Stärken besinnen. Weil er ist, halt auch eine, er ist halt auch eine Persönlichkeit und ich finde, wenn er wieder mehr darauf setzt, anstatt einfach nur irgendwelche Trends mitzumachen, dann kommt auch der Frenchie zurück, den wir alle lieben bzw. lieben gelernt haben. Wie gesagt, würden wir diesen Hit-Vergleich 2013-2014 machen, da würde Frenchie ein bisschen besser dastehen, weil die Hits und äh, ja, die Straßen-Anthems alle noch ein bisschen frischer im Kopf sind als jetzt. Daher, glaube ich, spielt die Zeit gegen French Montana. Das ist das Problem. Und hat Kendrick nun mehr Hits als Frenchie? Also die Statistik ist auf jeden Fall auf seiner Seite. Mein Herz jedoch. Nein, aber for real, die French Montana Anfangszeiten, die trage ich wirklich in meinem Herzen. Das war eine unfassbar nice Periode mit äh, vielen schönen Erinnerungen. Nun muss ich auch noch sagen, wenn ich an Kendrick denke, dann denke ich halt auch nicht an ihn oder sehe ihn nicht als hit rapper also ich denke da an andere Dinge. Äh, viele Hits entstehen ja auch, weil du Sachen spontan machst. Du hast eine Idee, du hast einen catchy Beat, du willst das schnell raushauen, das Ding geht über Nacht auf die Eins. Das sind so diese schnellen Hip-Hop-Hits, wie wir sie jetzt kennen. Und Kendrick ist für mich einfach nicht diese Person, die so arbeitet. Also er geht nicht in die Booth und sagt, Bro, ich habe gestern so ein Beat gefunden, lass mal heute schnell was draufrotzen und dann morgen raushauen. Das ist überhaupt nicht die Art, wie Kendrick arbeitet. Hits leben halt auch oft von dieser... Ja Schnelligkeit von dem richtigen Moment, in dem sie gedroppt werden. Er macht halt alles überlegt und äh, es gibt nichts, was er irgendwie dem Zufall überlässt. Kendrick ist sehr akribisch und dieses Hitmachen ist halt oft damit verbunden, dass du eine zündende, schnelle Idee hast, das schnell raushaust und dann halt im richtigen Moment irgendwie die Single, die, die Straßen hittet und dann erst groß wird und genau so arbeitet für mich French Montana, also genau das würde ich einen Hit-Rapper bezeichnen, der so arbeitet. Und da passt äh, French Montana für mich äh, wie die Faust aufs Auge. Daher schlussendlich muss man sagen: Es ist kein Beef, es ist kein Streit zwischen Rapper-Egos oder Rapper-Statusen, sondern ein Streit der Definitionen. Uh, French? Hä? Uh. Hä? Huh? <lacht> <lacht> Aber letzte Woche sind natürlich auch ein paar interessante Alben, interessante Projekte, interessante EPs gedroppt. Und den Anfang macht Leto mit Virus avant l'album, Virus vor dem Album. Der selbsternannte Trapstar aus dem 17. Arrondissement, der einigen schon seit seinen Tagen im Duo von PSO Dirk bekannt sein sollte, hat die Corona Time genutzt, um eine neue EP zu droppen. Das Ganze ist als Teaser für sein neues Album zu verstehen und beinhaltet fünf Tracks. Features dabei sind PLK, Nino und Z. Es gab für die EP keine Vorankündigungen, auch keine Single-Auskopplung oder Video, sondern es kam wirklich letzten Freitag als Surprise-Drop raus. Aber die EP zeigt die ganze Vielseitigkeit des Rappers, also zwischen street -Bangern wie Double Banks und Drill Papers Melodischen Hits sowie Train de Vie oder eben verträumten Sachen sowie Changer de Vie ist eigentlich alles dabei. Die EP ist sehr gut produziert, es ist wirklich alles auf hohem Niveau, es ist ein rundes Projekt, das zeigt wirklich alle Facetten von Leto. Aber äh, ihm fehlt es als Rapper manchmal an Profil. Er hat nicht so wirklich ein Wiedererkennungsmerkmal, um in die obere Riege der französischen Szene vorzustoßen, um sich dort zu etablieren. Das fehlt mir noch so ein bisschen bei seinen Projekten, aber wer weiß, vielleicht schafft er das ja durch das anstehende Buba-Feature, denn die beiden folgen sich seit einiger Zeit auf Insta und Leto war auch bei dem Glav-Videoshoot am Start. Es gibt Gerüchte, dass die beiden im Studio waren, also ich glaube, da, erwart uns, ich glaube, da erwartet uns auf jeden Fall eine Single von den beiden. Und als Teaser für ein Album ist diese EP völlig in Ordnung. Die macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht wird es kein Soloalbum, album sondern äh, die schon als Mythos geltende, vor Jahren angekündigte Kollabo mit Chöbe. Wer weiß. Ich bin gespannt und freue mich auf neue Sachen. Bei wem ich mich nicht mehr so auf neue Sachen freuen werde, das ist The Baby. Er hat ein neues Album äh, gedroppt namens Blame It On Baby, äh, in dem er ja neue Sounds ausprobieren wollte. Bro go back dog so weißt du das Problem ist oder das was ihm immer vorgeworfen wird ist dass er sehr monoton ist und äh, ich war auch einer der Leute der dann irgendwann mal gelangweilt war von dem immer gleichen Style von der Baby den immer gleichen Beats und seinen Flows und ja er hat ein Wiedererkennungsmerkmal anders als Leto er hat seine Stimme er hat seine Flows aber er variiert kaum und irgendwie jeder Baby der Baby Song klingt einfach gleich nun wollte er neue Songs ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihm das sehr gut gelungen ist. Also ich glaube, bei Sad Story macht er dann noch so Autotune-Gesang. Bro, na. Äh, nichts von diesem Album ist wirklich hängen geblieben bei mir. Wirklich kaum was. Also Nasty mit Ashanti und Megan Thee Stallion ist ein nicer Song. Aber sonst, also äh, der Song mit Future, das geht alles gut rein. Aber nichts, was ich jetzt sagen würde, okay, Bro, ich brauche das jetzt auf meinem Handy. Ich brauche das auf meinem äh, Endgerät. Für mich Immer noch der overratedste Ami-Rapper im Game, dicht gefolgt von NBA Youngboy. Tut mir leid an alle äh, Youngboy-Fans, aber wenn ihr beide feiert, dann könnt ihr euch ja auf dem neuen Album von Da Baby Jump anhören. Da habt ihr beide Leute drauf. Na, na, also ganz ehrlich, fürs erste brauche ich keine Da Baby-Projekte mehr. Reicht jetzt auch. Diese erste Single, die er mal hatte dort mit Offset, die war richtig, die war richtig nice. Die habe ich gefeiert, aber alles danach. Bro, ich bin müde, ich bin echt müde. The Baby, komm. Mach dein Ding, ich gönne ihm den Erfolg absolut. Er kann ja auch gut rappen, das steht ja außer Frage, aber als Rapper für mich absolut nicht von Interesse. Aber die erfreulichere Nachricht, das erfreulichere Release, das Rap Release der Woche für mich, natürlich Drip Olympics. Denn unser Goat Money Boy, aka Flirt, hat endlich sein neues Album Drip Olympics gedroppt. Und Freunde, ich bin begeistert. No Joke jetzt, das ist wahrscheinlich das beste Projekt, das Seppo bisher in seiner Karriere gebracht hat. Also ich fand immer Crack Folk Volk, underrated, aber das hier ist wirklich viel besser ausproduziert, viel runder als alle seine Projekte davor. Und ich bin, ich freue mich für ihn. Der Boy hat wirklich ein Händchen für Singles und hat einige der besten Songs auch ausgekoppelt. Das hat er, die Singles hat er richtig ausgewählt. Drip Drop hat eine der besten Hooks des letzten Jahres Rap-Up 2019 ist immer noch fantastisch. Und Leute, der Beat ist auch hart. So. Und Drip und Ice ballert böse durch die Boxen. Also wer den Song nicht feiert, der knallt richtig ignorant durch. Und ich freue mich für ihn. Jeder Track ist voll mit aberwitzigen Lines. Meine Faith bleibt aber, du bist nicht Gunner, du bist Gunner. <lacht> das ist so ein bisschen wie die, du heißt Johannes, ich heiße Jalil. line Habe ich sehr, sehr gut gefeiert. Und wir reden halt in den letzten Podcasts immer viel von Trends und Evolutionen von Musikern. Aber im Bisi ist er sich halt immer treu geblieben. So, ohne dass er dabei auch das Auge für den aktuellen Zeitgeist verliert. Und ich meine das ist auch absolut Ernte. Der, der Boy äh, is a real one. Der gute wird nächstes Jahr 40. Ein echter OG. Und er ist schon seit zehn Jahren dabei. Und er hat uns unzählige legendäre Momente gegeben. Das muss man anerkennen. Also das Joyce-Interview. Choices, Awesome, äh, der bis heute unerreichte Twitter-Grind und das Etablieren von den abstrusesten Begriffen, also das haben wir alles dem Boy zu verdanken. Er ist eine Deutschrap-Ikone, so das muss man auch mal so festhalten. Ja? Hat äh, Humor mit reingebracht, sein Streetslang und ja dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Also wenn du das hörst, Seppo, danke MVP. Samra hat auch sein neues Album, Jibrail und Iblis. Doch das mediale Highlight der Woche ist natürlich die neue Netflix-Dokuserie The Last Dance über Michael Jordan und die Chicago Bulls. Also in den USA wurden die ersten zwei Teile, die am Montag rausgekommen sind, schon wild diskutiert. Und auch ich als Bulls-Fan war absolut gespannt. Es geht hier schließlich um einen der größten Athleten aller Zeiten und den sicherlich besten Basketballer of all time. Sosa würde das auch nochmal bestätigen. Aber in der Serie geht es hauptsächlich um die NBA-Saison 1997-98, der so gesehen letzte Tanz von Coaching-Legende Phil Jackson und seinen drei Protagonisten namens Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman. Und es wird in den ersten beiden Folgen immer wieder zwischen dem Jahr 97 und den Anfangsjahren der Spieler herumgeschnitten. Es gibt sozusagen viele Rewind-Momente. Ich habe dann im Internet gelesen, ja, Beschwerden aller, ach, es wäre so confusing und wir wären verwirrt, so, Bro, seid ihr bescheuert oder? What the fuck? Es geht um die Kausalität, es geht darum, wie sind die Jungs damals in den 80ern aufgewachsen, wo haben sie angefangen und genau deswegen sind sie jetzt im Jahre 97 und kämpfen um den sechsten Titel. Also, ich verstehe nicht, wie man das nicht verstehen kann. Also, ich habe das Gefühl, auch manche Leute sind kognitiv auf dem Level von einer Toppflanze, wobei das wieder eine Beleidigung an Toppflanzen wäre. What the fuck, man? Also, weiß nicht, für mich war das relativ logisch und ich fand auch den Aufbau der Doku fantastisch und mag das auch, dass sie zwischen den beiden Momenten herumschneiden, weil man lernt dadurch auf eine ganz neue Art, weil wenn man das jetzt nur so macht, das Jahr 84 und dann 85, das ist schnell langweilig. Also, ich fand, die haben absolut die richtige Entscheidung getroffen. Anyway. Also so geht es gerade auch im Jahr 1980 oder 81 um die Anfänge von Jordan bei der University of North Carolina, wo er schon in seinem ersten Jahr als Rookie das College-Turnier gewinnt und dann auch später bei den Bulls auftrumpft. Also bei seinem zweiten Jahr bei den Bulls holt er gegen die allmächtigen Celtics mit Larry Bird 63 Punkte. Bis heute alleiniger Playoff-Rekord. Ich glaube, das führt den jungen Leuten, die Michael Jordan noch nicht miterlebt haben, gut, ich zähle mich irgendwo auch dazu, führt den vor Augen, was für ein Spieler der war. Also welchen Star-Appeal der in den 90er hatte und wie global er Basketball eigentlich gemacht hat. Er ist auch zum Teil mit dem Dream Team dafür verantwortlich, dass Basketball überhaupt in Europa und dem Rest der Welt so groß wurde. Das muss man ihm andichten und das hat er sich auch verdient. Er ist dieser Star gewesen. Er hat Basketball global gemacht. Die andere Hauptfigur der ersten beiden Folgen ist neben Manager Jerry Krause, der auch sehr kontrovers ist, Natürlich Scotty Pippen, MJs rechte Hand und wahrscheinlich der meist unterschätzte Superstar aller Zeiten. Top 15, Scotty ist safe dabei. Er ist aufgewachsen in einer großen Familie in Arkansas, aber die Familie war bitterarm und lebte in einem 3000-Seelen-Dorf irgendwo in der Countryside. Und sein Vater war auch rollstuhlgebunden, konnte ihm nicht wirklich finanziell aushelfen und so musste Scotty als Hausmeister bei der Uni aushelfen wo er dann später auch Basketball spielen würde. Als er es dann auf die Uni geschafft hat und wirklich regelmäßig Essen bekam, ja, wirklich drei Mahlzeiten pro Tag, wuchs er in einem Sommer um 13 cm. Da hat jemand auch im Internet kommentiert, Armut ist wirklich dein größter Hater. Nichts hält dich so sehr zurück wie die Armut. Und ich muss Recht geben in dem Sinne, nicht, dass ich das erlebt habe, aber äh, man sieht es immer wieder, wenn die Leute es aus der Armut rausschaffen, gerade in Amerika, dieser Ehrgeiz, der dann in denen lodert, das ist was ganz Besonderes, auch was Einzigartiges und das führt die Leute dann auch dazu, sich selbst zu übertreffen und genau diesen Ehrgeiz hatte auch Scotty Pippen. Doch das große Thema ist natürlich sein Vertrag von 1991, den er da unterschrieben hatte und zwar 18 Millionen Dollar auf fünf Jahre und das war selbst damals lächerlich wenig für einen solchen Superstar. Also ich glaube, Sogar damals war ja irgendwie, was die bestbezahlten Profis in der NBA anging nur auf Platz 122. Also komplett ridiculous. Die Doku zeigt natürlich auch dadurch die entstehenden Spannungen mit dem Manager und eben Pippens Wunsch äh, gegen Ende 97, die Bulls dann auch zu verlassen am Ende der Saison. Es ist wirklich spannender Stuff von vorn bis hinten. Und meine persönlichen Erwartungen wurden absolut übertroffen. Es ist unfassbar, wie schnell man äh, in die 90er zurückkapiert. Es ist unfassbar, wie schnell man in die 90er zurückkatapultiert wird. Gerade in der ersten Folge kommt äh, dieser Song äh, von Biggie und Puffy und du bist voll im Film drin, die Musik, die Styles, der Hype um die Bulls, also was für Superstars die damals waren. Das vergisst man manchmal heute. Ja, es ist so, als würdest du daneben stehen mit den trainieren, mit denen in diese NBA Tempel reingehen, wo die Leute dann dich anfeuern, ankreischen. Also es waren wirklich die absoluten Superstars und ich hatte zum Teil auch ein bisschen dieses Kribbeln, das ich auch als Kind hatte, wenn ich dann so Martial-Arts-Filme angeguckt habe. Ich kann mich noch erinnern, ich habe Karate-Tiger geguckt und der Typ haut dort die Bösen zusammen und Van Damme spielt dann den Bösewicht und der zerbuchte ihn und holt sich das Mädel. Und, und ich weiß noch, wie ich als Kind so gehypt war. Ich wollte dann kämpfen und der, der Held sein. Und genau dieses Gefühl kommt irgendwie zurück, wenn man sich äh, diese Bulls-Doku ansieht. Einfach diese großen Ikonen zu sehen, diese absoluten Ausnahmesportler. Also ich war hin und weg, und ich finde auch jeder Sportfan sollte es gesehen haben, auch weil so viele Hintergrundgeschehnisse aufgearbeitet werden und es zeigt auch, wie Sportorganisationen in den USA funktionieren. Ja, wenn ich es zusammenfassen müsste, dann große Egos, große Spieler, großes Fernsehen. Ja, ein schlauer Schachzug, die Doku jetzt zu releasen, wo die meisten Leute zu Hause hocken bzw. mehr Zeit für Netflix haben und von mir gibt es eine absolute Empfehlung, auch für Leute, die nicht unbedingt äh, sportaffin sind oder sich nicht für Sport interessieren oder sich nicht für Basketball interessieren. Ich kann es nur empfehlen, schaut rein. Es zeigt so gut, wie die Gesellschaft und die Medien und äh, ja, der ganze Rummel um, um Sportler in den 90ern schon funktioniert hat. Auch gerade im Hip-Hop so Begriffe wie Baller oder ich bin am Ballen oder all diese Dinge, diese Sportreferenzen. Vieles wurde auch etabliert mit den Bulls in den 90ern, ja, die sozusagen dieses erste mega super Team waren, es gab natürlich geniale Teams auch in den 80ern und in den Jahren davor, aber die Bulls haben einfach das ganze Spiel verändert und vieles, was wir auch im Hip-Hop kennen, bezieht sich auf eben die Sportler auf, Michael Jordan und gut, über seine Schuhe müssen wir gar nicht sprechen, das ist nochmal was komplett anderes ein ganz anderes Imperium aber so viel zieht sich, bezieht sich auch eben auf diese Jahre in den 90ern so viel ist dort entstanden, was wir heute als selbstverständlich ansehen, also Freunde Schaut es euch an. So, bevor ich mich ins Wochenende verabschiede, muss ich aber noch eine Sache ansprechen. Ich bin mal wieder dumm gewesen diese Woche. Ich habe mal wieder den großen Fehler gemacht, auf eine Sache zu klicken, auf die ich nicht hätte klicken sollen. Und zwar bin ich, Mann, wann war das, Dienstag, Mittwoch, auf den Stream, Livestream von Mois und Manuelsen gegangen. So. Ja, Fehler. So. Man kann ja von Mois und Manuelsen halten, was man will. Das ist eine ganz andere Sache. Und auch man kann auch von der Musik von Mois halten, was man will. Nur in dieser Sendung haben sie wirklich zweieinhalb, drei Stunden Newcomer bewertet. Und ich aus Interesse habe reingeschaltet, weil ich mir ansehen wollte, was sie da überhaupt bewerten. Weil ich krieg sowas schon gar nicht mehr mit. Die haben ja so eine richtige Liste, die die abarbeiten. Das waren 97 Videos. Und Freunde, ich habe einfach brutales Mitleid bekommen mit Manuelsen und Moys, Weil was dort für Videos kam, es ist wirklich nur Scheiße gewesen. Also Freunde, wenn das die Zukunft von deutschem Straßenrap ist, dann sieht das ganz, ganz finster aus. Ich schwöre, es sieht ganz, ganz finster aus. Dieser Müll, es ist unerträglich. Die haben selbst gesagt, bei 97 Videos war eigentlich nur Scheiße dabei. Es gab zwei, drei Jungs, die, die, die waren in Ordnung. Auch äh, Schauder an Fidan, die 1,3, 3 1 1-2er, die, die, die machen korrekt ihre Sache. Die wirken auch nicht so 0815 wie die anderen. Aber sonst... Leute, ein Bauer, ein Esel nach dem anderen, dieselbe Scheiße, die schon 2018 out war, ständig dieses hingerotze, schlechte Carmen-Kopien, schlechte Kapital- äh, und Samra-Kopien, meine Fresse! Bro, immer dieses, immer dieselben Wörter, das nervt mich am meisten. Macht doch euren Street Rap, ich hab nichts dagegen, aber ihr seid so fucking unkreativ, ihr Cocksucker. Jedes Mal dieselben Wörter, ihr könnt es auch nicht anders umschreiben, wirklich ein Wortschatz von zwei Zeilen, mehr ist da nicht drin, immer dieselbe Scheiße, die Kripos jagen mich, LKA, ich pushe Stoff, wir zählen die Patte, Baba Hayes, immer dieselben, ich, ich kick Kickdown im AMG, wenn ich noch einmal Kickdown im AMG höre, ich schwöre, ich komme da raus, ich mache richtig manuell seine Aktionen, ich selbst wirklich vorbei, ihr landet alle im Gefängnis für diese Scheiße, die ihr da produziert, Katastrophe. Lame Beats, äh, kein, aber die, gut, die beat können am wenigsten dafür, wirklich komplett ohne irgendeine Idee, ohne kreative Lust, ohne Ambition. Wollt ihr nicht irgendwas Neues probieren? Wollt ihr nicht was Cooles machen? Rap für mich, natürlich gibt viele Facetten, aber für mich ging es immer um Coolness. Es ging darum, der Coolste zu sein. So Rap war für mich das Musikalische, was ich sehe, wenn ich jetzt James Bond, Pierce Brosnan von der letzten Folge zugucke, wie er dort die Sonnenbrille auf, ja, auf die Nase packt und dann mit einer schönen Dame wegfährt. Genau das war dieses Gefühl, was ich von Hip-Hop haben wollte. Diese absolute Coolness. Nicht dieser ganze wacke Scheiß. Aber ihr habt gar kein Interesse daran. Das ist nur wieder Kauen wie so eine verfickte Kuh auf irgend so einem, auf so einer Wiese, die dann die ganze Zeit ihre eigene Scheiße frisst und wieder dasselbe dort rauskaut und rausspuckt. Meine Güte, nur Wackness, nur Scheiße. Ich weiß zum Glück, es gibt in diesem Land noch viele talentierte Künstler, das will ich gar nicht verneinen. Viele davon sind auch in meinem eigenen Freundeskreis. Ich habe letzte Woche über den Corona-Freestyle gesprochen von Aqua und Flocko, zusammen noch mit Budi. Das sind alles super Leute, da mache ich mir gar keine Gedanken, dass Deutschrap in schlechten Händen ist. Aber diese Masse an wecken Opfern, Alter, ich kann einfach nicht mehr zusehen. Ich habe natürlich den Fehler gemacht, selbst drauf zu klicken. Ich weiß, ich weiß, ich bin selbst dran schuld, aber mir kam die Kotze hoch. Wirklich, ich war, so, ich war genauso geschockt wie Manuel und Moise, Und Mir taten die zwei sogar in dem Moment leid, obwohl ich nicht unbedingt Riesen-Sympathien und Liebe für die beiden habe, aber meine Fresse, der klickt weiter und dann der nächste Esel. dient. Oh, das ist fast so schlimm wie diese gesponserten Werbungen bei Instagram. So, Ich habe kein Problem mit gesponserten Werbungen bei Instagram, soll jeder machen. Aber wirklich, auf 15 Rapper sind 14 katastrophal. Und ich meine wirklich katastrophal. So, es, oh, das ist Katastrophe. Ihr könnt auch mal, wenn ihr wirklich Masochisten seid, dann könnt ihr ja mal äh, bei YouTube Deutschrap Newcomer eingeben. Da gibt es solche Channels, die reposten dann die äh, größten Stotterer der Nation vor irgendwelchen äh, nicht mal selbst gekauften Autos. Katastrophe Dog. Immer dieses Baba schiebe Patte. Bruder, fick dich doch mal mit dieser Bullshit-Scheiße, die die immer rappen. Ich könnte kotzen. Meine Fresse. Keine Idee, nix, kein, kein Drip, kein Swag. Das ist gar nichts... Null, das ist wirklich Null Substanz drin und ich komme jetzt gar nicht mit diesem, oh, ich brauche jetzt eine krasse Message oder ich brauche das nicht, kannst richtig coolen Straßenrap machen, aber nimm doch mal ein paar andere Wörter, wirklich eure Ambitionen so im Keller, keine eigenen Ideen, nichts, irgendwelche coolen Videosachen, irgendwas Neues ausprobieren. Nein, immer derselbe hingerotzte Scheiß, dann kam noch dieser eine Typ, der hat da irgendwie seine Ukulele ausgepackt, irgendein Instrument aus dem Nahen Osten, wirklich, Leute, ich will hier niemanden beleidigen, ich wette, diese traditionellen Songs, egal ob das jetzt aus der Türkei ist oder aus einem anderen Land, die klingen wunderbar, aber die klingen am besten als traditionelle Songs und da höre ich sie auch gerne, aber nicht in solchen Rap-Videos, weil ihr müsst doch zugeben, das kommt komisch so, dann kommt dann Frankfurt, wir machen dich kaputt, meine Jungs und dann kommt der Typ dort mit diesem komischen Instrument und Lalalala. Bruder, komm, get the fuck alle hier, so, was soll ich mir die Scheiße geben? Meine Fresse, wirklich, wenn das weiter überhand nimmt, wenn nur noch das gepusht wird, diese wirklich billigsten Kopien, dann boah, gute Nacht, Freunde. Ich habe jetzt schon miesen Upturn auf Deutschrap, weil man muss halt wirklich mittlerweile schon suchen. Ich will jetzt, das ist schlimm, ich klinge wie so ein Old in Amerika, so, oh ja, so ein Real Rap. Das meine ich gar nicht, aber Bro, dann macht doch irgendwie neue Sounds, probiert euch mal aus, wirklich. Und wir haben so viele kreative Mittel, die wir, die wir nutzen können, so viele Möglichkeiten, so, warum das nicht ausgenutzt wird, warum da, da nicht das meiste rausgeholt wird, warum ist es nur eine kleine Handvoll von Leuten, die irgendwie Interesse für diese Musik zeigt. Bro, Alter, wirklich Katastrophe, Katastrophe von vorn bis hinten, also da war wirklich meine Stimmung direkt im Keller von der Scheiße, ich bin wie gesagt selbst dran schuld, aber ich musste euch dran teilhaben lassen, vielleicht verspürt ihr ähnliches, manche geben sich das dann auch, um Spaß dran zu haben, wie gesagt, ich hatte Spaß, die ersten fünf Minuten danach war ich einfach nur noch schockiert. Wirklich, bei Carmen ist eine andere Sache. Die waren wenigstens, die haben das 2015, 2016 gemacht. Ich verstehe das. Aber wenn ich wieder irgendwelche Newcomer sehe, die wieder Polizisten oder SEK in ihr Video packen. Meine Güte, wie viele Videos mit SEK-Einsatz gibt es im Deutschrap? 3586, wirklich... Millionen von diesen scheiß Video-Ideen, keine Art irgendeine Ahnung, entweder vom Blog gestanden, ist ja in Ordnung, macht dein Ding, zieh ein Ding durch, aber dann versuchen die so eine Story anzuschneiden und dann sind das nur diese fucking SEK-Leute so, Bro, wirklich, ich, ich glaube, diese SEK-Schauspieler oder diese, diese Polizisten, die da mitmachen oder wie auch immer, die, da gibt es ja wirklich welche, die werden für solche Schauspielsachen immer abgestellt. Die müssen sich doch dumm und dämlich verdienen an der Sache. Also die würden wirklich von früh um fünf bis abends um 10 sind die im Einsatz, weil die ständig für irgendein Deutschrap esel Video machen müssen, wo irgendjemand verhaftet wird. Also anders kann ich es mir nicht erklären, Leute. Also, vielleicht werde ich werde ich selbst Schauspieler bei der Polizei, Bruder, ich verdiene mir eine goldene Nase, einen goldenen Arsch. Get the fuck out of here. Ja, Freunde, aber mit diesen positiven Gedanken entlasse ich euch ins Wochenende. Nein, also nur ein Spaß. Ich musste das kurz mal rauslassen. Das war so meine Rant der Woche. Nochmals Entschuldigung äh, an die Leute, die wirklich geglaubt haben, jetzt kommt hier die große SOSA-Folge. Wir haben viel dafür getan, dass es klappt, aber am Ende war es dann nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Und der Mangel an Zeit, auch weil ich probiere immer, das so aktuell wie möglich zu halten, halten, ich nehme das dann immer einen Tag vor Release auf. Und bedeutet, dass ich auch viel Arbeit vor mir habe, was das Schneiden angeht. Jedenfalls, äh, wenn ich noch irgendwelche Soundeffekte einfügen will und das hochladen, das sind ja immer ein paar Dinge. Deswegen auch gerade, was ich jetzt aufnehme, es ist Freitag, ich nehme das heute auf, am selben Tag, als ich es release. Deswegen hab ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich versuche immer das Beste auf die Beine zu stellen, so wie es mit meinen Möglichkeiten vereinbar ist. Und ich hoffe, nächste Woche läuft das wieder ein bisschen runter. Ansonsten Sosa weiß Bescheid. Der kann immer vorbeikommen, kann immer einen Talk machen, wann er Bock hat. Ansonsten, Freunde, bleibt mir gesund. Es sind viele interessante Dinge heute rausgekommen. UFO hat sein neues Album gedroppt, auch der zweite Mixtape Teil von Lil Goddard ist raus und noch viele andere. Also wenn ihr euch informieren wollt über die Releases, checkt Wave Provider, checkt Frenchrap.de, die haben das wunderschön aufgelistet in ihren Stories. Äh, da liegt ihr nie falsch, die könnt ihr immer zu Rate ziehen. Und ansonsten von mir: Habt ein schönes Wochenende, geht raus, genießt die Zeit, kannst nicht erwarten, bis ich zum Barber kann und dann machen wir YouTube Videos. <lacht> Freunde, wir hören uns, wir sehen uns. Danke für euren Support. Peace out. Goodbye.